0: Noticias. Los 1.617 positivos de hoy marcan un nuevo récord diario de diagnósticos de COVID en Andalucía. El número de fallecidos baja de 25 a 6 en las últimas 24 horas, mientras que las hospitalizaciones se incrementan en solo 5 hasta alcanzar 945 pacientes ingresados por COVID. Informa Pedro Sánchez.
1: La cifra diaria de contagios alcanza su mayor cota de la segunda ola de la pandemia, con Málaga como provincia con mayor número de positivos, rozando los 400. Córdoba suma 339 y Sevilla también casi alcanzando los 300 contagios diarios. Los hospitales andaluces alcanzan los 945 pacientes ingresados por coronavirus, 5 más en 24 horas y 137 más que hace una semana. De ellos, 126 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, 6 más que este jueves y 14 más que hace 7 días. La Consejería de Educación
0: cifra en un 7% el seguimiento de la huelga convocada por sindicatos, estudiantes y AMPAs para reclamar una educación presencial y segura frente al COVID. Por su parte, los convocantes elevan la cifra al 60%. El consejero de Educación, Javier Imbroda ha destacado la inversión realizada de 600 millones de euros y la contratación de casi 6.500 profesores de refuerzo, además de elogiar a quienes no han secundado la huelga. Pero hoy no han secundado la huelga. Porque creen que no es momento de volver a parar, sino de caminar juntos para que este curso, a pesar de todas las adversidades, salga bien. Independientemente del resultado de esta huelga, aproximadamente un 7% de seguimiento, vamos a seguir hablando con los agentes sociales y con la comunidad educativa. La Guardia Civil ha encontrado restos óseos en la finca de la localidad de Monesterio, en Badajoz... ...donde buscan el cuerpo de Manuela Chavero, aunque todavía no se pueden confirmar... ...que pertenezcan a esta mujer desaparecida en 2016. La búsqueda del cuerpo de Manuela Chavero se está realizando en una finca... ...propiedad del hombre detenido este pasado jueves... ...en la misma zona donde ha revelado que enterró el cadáver. El caso sigue bajo secreto de sumario por orden judicial. De otra parte, la Consejería de Hacienda de la Junta está trabajando en la elaboración de los presupuestos del año próximo, aún sin conocer los fondos que llegarán del Estado. El consejero Juan Bravo ha lamentado que el Gobierno Central siga sin facilitar datos a las comunidades autónomas y ha vuelto a pedir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer el techo de gasto que le corresponderá a Andalucía en 2021. Bravo quiere saber si contará en breve con los fondos europeos.
2: Las comunidades autónomas no tenemos ni idea. El gobierno de España nos ha dado ningún dato y con esas variables pretenden
0: que nosotros seamos capaces de montar un presupuesto, que no nos ponga traba. Eso es lo que le pedimos, la senda de déficit, el techo de gasto, lo mínimo. En deportes, el Sevilla ha disputado este viernes dos partidos amistosos ante el atletí de Bilbao con los resultados de 2 a 1 y 0 a 1. De esta forma concluye su concentración de pretemporada. En cuanto al pronóstico del tiempo, este sábado tendremos lluvias que irán desapareciendo a lo largo del día, vientos fuertes en el litoral mediterráneo y temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Tenemos a esta hora 16 grados en Zafarraya, 22 en Ecija y 19 en Ubrique. Son las 11 y 3 minutos. Servicios
2: informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
2: Y también en RAI y
0: canalsur.es. Andalucía está a un clic en tu móvil En Rai, Radio Andalucía Información Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato su fabricante, motivo e incluso función el radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: Está bien, pero hacemos este... Y ya está, ¿eh? Ninguno más en toda la temporada.
3: Bueno, eso dependerá de cómo evolucionen las cosas, ¿no? ¿Y por qué pones esa voz?
1: Pues es mi nueva voz para esta décima temporada.
3: Pues es una mierda de voz, con perdón.
1: ¿eh? Oh, joder, solo intento hacer las cosas algo diferente, Susana. Llevamos 10 años en la antena, 10 años, y siempre hacemos todo igual. Tenemos que dar un toque diferente. ¿Para qué tenemos un radioscopio si no? Todo el mundo hablando del coronavirus, todo hablando del jorobado bicho. Pues vamos a hablar de otras cosas, de física cuántica, de sismología, de neurología mira Incluso de psicología, si quieres, me da igual.
3: A ver, Emilio, estamos en la segunda ola de una pandemia mundial y somos un programa de ciencia. ¿De qué quieres que hablemos? Cuéntamelo. A ti lo que te pasa es que no superas que los astrofísicos no tengáis nada que decir. Asúmelo de una vez. <risa> a que si al final sacáis algo relacionado con el virus, vas a querer hablar de ello en el programa. Como, por ejemplo, la investigación es a la que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía para poder detectar el virus en superficies. No, claro. Pues entonces...
1: Bueno, al menos prométeme que en esta temporada no vamos a discutir como los Roper.
3: Lo llevas claro, será pringao. Hoy en el radioscopio Verano COVID. Métele cinto, José. Hola, muy buenas y bienvenidos a una temporada más al radioscopio. Iván 10. este es el programa de divulgación científica de Canal Sur Radio y RAI. Un programa que es posible un año más gracias a la colaboración de Canal Sur y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC que tiene su sede aquí en Granada. Su responsable de divulgación... ...es el astrónomo y divulgador Emilio García... ...que como sabéis, después de este tiempo... ...es el que se encarga de manejar el radioscopio.
1: Un aparato con funciones prodigiosas... ...que nos ha permitido viajar en el tiempo... ...proyectar pensamientos, introducirnos en el cuerpo humano... ...viajar por el espacio, lo que haga falta... La, ...para comprender mejor
3: la ciencia. Una joyita y, en esta edición, con mascarilla puesta. ¿eh? Efectivamente, por eso nos estáis oyendo rarito. Bueno, y comenzamos como nos fuimos... ...dando un repaso a la situación actual de esta pandemia... ...que sigue dando mucha guerra... Y además lo vamos a hacer con los mismos invitados con los que nos despedimos la temporada pasada. Inocentes nosotros pensando con la ilusión de que lo peor ya había pasado. Ay, no. En fin, nos referimos a Antonio Martínez Ron y también a Ignacio López Goñi.
4: Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Ha sido investigador en los departamentos de biología molecular y celular de la Universidad de Berkeley, California, y de microbiología molecular de la Universidad de Columbia, Missouri. Su investigación se ha centrado en el estudio de la virulencia de las bacterias y el desarrollo de nuevas vacunas. Compagina su labor docente e investigadora con una intensa actividad de divulgación científica a través de blogs y redes sociales. Autor del blog Microbio y el rincón de Pasteur de la revista. Vista, investigación y Ciencia, tres libros divulgativos publicados: Funcionan las vacunas, Premio Prisma 2018, Virus y pandemias y Microbiota, los microbios de tu organismo.
3: Hola Nacho, es un lujo volver a tenerte en el radioscopio. Gracias por estar con nosotros. Un
2: placer estar de nuevo con vosotros.
1: Hola Nacho, buenas noches. Eh, Nacho, buenas noches. contigo queremos hablar especialmente de tres noticias ocurridas este verano y que han sido especialmente destacadas. Bueno, la primera ha hace escasamente una semanita y reconozcámoslo, pues ha sido un pequeño jarro de agua fría para, que eso, para eso que se llama opinión pública.
3: La noticia saltaba hace apenas unas horas. La llamada vacuna Oxford que desarrolla la empresa AstraZeneca ha sido paralizada de momento. La razón, una reacción adversa en uno de los voluntarios. La Unión Europea tiene ya un contrato con esa empresa para hacerse con
4: 300 millones de dosis cuando termine de desarrollarse. Estaba entre los proyectos más destacados en la carrera mundial para encontrar un fármaco contra la COVID-19. Bueno, Ahora hay que decir
3: que de la... el voluntario voluntaria que ha sufrido la mielitis transversa, que es una inflamación de la médula espinal se recupera favorablemente. Nacho, esta vacuna eh, de la Universidad de Oxford y de la farmacéutica AstraZeneca es una de las que más esperanza nos había despertado hasta el punto de que ya se había cerrado una compra masiva de dosis. El ensayo eh, al parecer se ha vuelto a reanudar después de que se paralizara cuando apareció ese primer eh, digamos efecto secundario, esa primera persona de quien no se sabía si la enfermedad dependía o no de la administración de esta vacuna. Bueno, eh, depende de quién escuches, o es una pésima noticia que se hubiera paralizado el proceso de la vacuna y que hubiera aparecido una persona enferma, o dependiendo de quién escuches, te decía que era una noticia maravillosa porque significaba que los controles funcionan. A ver, ¿con qué nos quedamos, Nacho?
2: Pues eh, nos quedamos con un optimismo moderado y prudente. <risa> eh, a ver, esto es normal que pase en lo que se denomina la fase 3, que es esa fase en la que ya estás evaluando la eficacia de la vacuna con miles de personas ¿no? y entonces ahí cuando aumentas el número de sujetos en los que pruebas la vacuna pues pueden ocurrir algunos fenómenos por una parte es bueno que esto se detecte antes porque lo que nos está indicando efectivamente es que la seguridad es lo primero y que se están poniendo los controles adecuados pero efectivamente hay que ser prudentes en las vacunas, en las vacunas hay, hay tres conceptos que son eh, esenciales eh, y además te va a dar una regla mnemotécnica. La vacuna tiene que ser eficaz, y eficaz en el matraz, efectiva, efectiva o efectivo en vivo, y eficiente, eficiente para el gerente. ¿Es todo esto que quiere decir? Eficaz es que la vacuna, digamos, te, en, en una población vacunada y no vacunada pues veas que la enfermedad se reduce. Eso es lo que vemos en estos ensayos de fase 3. ¿no? Pero no tenemos que olvidar que siempre hay una fase 4 para ver si realmente es efectiva, efectiva en vivo. Es decir, efectiva ya es en condiciones reales. Es decir, cuando ya se vacunen a millones de personas y se verá si realmente esa vacuna es efectiva. O sea, que tampoco tenemos que olvidar que después habrá una fase 4, donde podemos detectar esos casos raros, igual uno en un millón, etcétera, pero que los detectas cuando aumentas muchísimo la población. ¿no? Y por último, lo, lo último que has dicho eficiente para la gerente es que desde el punto de vista económico sea eficiente. Sí. Puedes tener una vacuna que te cueste mil euros la dosis, pero esto realmente no es no viable.
3: ¿no? Claro. Bueno, pues vamos con la segunda de las noticias. 11 de agosto, el protagonista se llamaba Sputnik 5 y no tiene nada que ver con cohetes espaciales.
2: Acaba de registrar la primera vacuna contra el coronavirus. La ha llamado Sputnik 5. Y en la ¿Se carrera se mundial
3: por la vacuna
1: hay quien dice ser el ganador. Vladimir Putin anuncia que Rusia ya ha registrado la primera vacuna contra la COVID. Se y que lo a los titulares. Inyectado.
4: Rusia ha registrado una vacuna contra el coronavirus. Es el primer país del mundo que lo hace, así que nos vamos en directo hasta Moscú y está. Eh, Nacho, Reza. esta
1: fue la primera que, por cierto, ya ha comenzado desde la semana pasada a distribuirse en los hospitales rusos. Al Sputnik 5 le ha seguido una segunda vacuna rusa, Epivac Corona. Nacho, una vez se supo comenzaron las dudas por parte de la comunidad científica internacional, pues ante el típico oscurantismo ruso. ¿Qué sabemos de las vacunas rusas? ¿Son fiables o no?
2: Bueno, pues de la vacuna rusa al principio, eh, eh, el problema es, también es un problema de comunicación, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar de los resultados de una vacuna en una rueda de prensa, porque eso es publicidad, ¿no? Lo que tienes que hacer es publicar los resultados, publicar. Entonces, primero dieron, digamos, la rueda de prensa, ¿eh? y luego ya se publicó, porque el 4 de septiembre, hace unos días, salió en Lancet ya los primeros resultados de lo que se llama la fase 1, fase 2, que en este caso se solaparon, ¿vale? y que en 76 voluntarios, es decir, es una vacuna que se ha aprobado en 76 voluntarios, pues se ve que, eh, bueno, pues no hay eh, problemas eh, de, de efectos secundarios graves, es, produce eh, anticuerpos, es decir, la inmunogenicidad es buena, y esos son los primeros resultados, ¿no? Pero volvemos a insistir, hasta que no tengamos una fase 3, donde ya se mira la eficacia de la vacuna, pues, eh, pues no podemos decir nada. Es decir, todo esto lo que es muy importante es que los análisis de las vacunas tienen que hacerse por agencias independientes con absoluta transparencia, ¿no? Porque realmente nos estamos jugando el futuro no de, no de estas vacunas del coronavirus, sino de la vacunación en general, ¿no? La gente tiene que estar, la población tiene que estar, bueno, pues suficientemente segura y confiada de lo que le van a, a proponer como vacuna pues sobre todo sea lo primero segura y después eficaz. Por eso insisto yo en la independencia y en la transparencia de, todos estos, de todas estas informaciones ¿no?
1: Claro, um, además la rusa pues, no es la única vacuna que se está desarrollando en estos momentos. Cuando se hizo pública Sputnik 5 ya había otras tres vacunas en el mundo en fase 3, de la que la Organización Mundial de la Salud tiene conocimiento Actualmente creo que son muchísimos grupos de investigación que están trabajando en vacunas. Según los datos creo que hay unos más de 160 desarrollos en marcha en nuestro país, en Cuba en otros muchísimos Dos preguntas. La primera, ¿qué opinas de que todo el mundo, digamos, lance la perdiz por su cuenta y no haya un, una especie de esfuerzo integrador? Y yo sé que eso es difícil. ¿Cuál, en tu opinión, es la más esperanzadora?
2: Bueno, en el fondo sí que hay un, hay un esfuerzo integrador, ¿verdad? Porque realmente jamás se había colaborado tanto a nivel de gobiernos, de, de laboratorios de investigación y de empresas farmacéuticas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también es bueno, ¿eh? aunque realmente da la impresión de que cada uno tiene su vacuna, también es bueno que haya muchos candidatos, porque uh -huh. varios de ellos, o muchos de ellos, se van a ir cayendo por el por el camino. No nos interesa tener la primera vacuna, probablemente no sea la mejor. ...nos interesa tener muchos candidatos... ...porque de algunos de ellos... ...y eso es el, verdad lo que nos da cierto optimismo moderado... algunos realmente... ...bueno, pues funcionará bien, ¿no? ...probablemente al final acabemos con varias vacunas... ...utilizadas para varias condiciones distan distintas, ¿no? ...¿cuál es la más esperanzadora?... ...pues, eh, a ver... Eh, ...lo que tenemos ahora es... ...algunos candidatos que utilizan, digamos... ...una metodología que jamás <risa> habíamos utilizado... ...en, en humanos, ¿no? como son, por ejemplo, esta de, de Oxford o la vacuna también la rusa, que utilizan adenovirus como vectores, o las que utilizan RNA mensajero como, eh, como vacuna, ¿no? Uh -huh. eh, en, esta, en este sentido son muy, muy interesantes porque vamos a ver qué pasa, vamos a ver si funcionan bien. A mí, desde el punto de vista, digamos, eh, eh, conceptual, ¿verdad?, las que más me gustaría que funcionaran fueran las de RNA mensajero, uh -huh. ¿no?, eh, no tengo ningún dato para decir que es la que realmente va a funcionar. Esto no lo sabemos todavía. Pero desde el punto de vista conceptual, digamos, o de diseño, estaría muy bien porque es una tecnología que te permite ir a una velocidad pasmosa a la hora de proponer nuevas vacunas, porque simplemente se trata de cambiar una de determinadas secuencias, dependiendo del virus, del patógeno, y ya tendrías la vacuna. ¿no? Con lo cual, esa tecnología, si realmente acaba funcionando, sería, sería fantástico.
3: Pues como en el peor de los capítulos de Black Mirror, las noticias no dejaban de asombrarnos. 24 de agosto. El primer positivo
4: del hongkonés de 33 años fue hace cuatro meses y tuvo síntomas leves. Se curó, le dieron el alta y este agosto viajó a España. Al Personalmente
3: para mí esta noticia fue un auténtico mazazo. A ver, si resulta que haber pasado la COVID no te garantiza el que no te vayas a volver a contagiar, nunca vamos a estar a salvo. ¿Se va a ir al traste toda la posibilidad de alcanzar la inmunidad de grupo de rebaño de la que tanto se ha hablado? ¿Se va a la porra incluso la efectividad de las vacunas, Nacho?
2: Eh, no, yo creo que no hay que ser tan pesimista. ¿no? En estos casos que ha habido reinfecciones de Hong Kong y de Estados Unidos, donde incluso se ha secuenciado el genoma y se ha visto que son virus distintos, bueno, pues lo que nos vuelve a decir es que tenemos que estar alertas. Pero date cuenta que yo creo que al, al final lo que se han llegado a publicar son ocho casos de reinfecciones en casi creo que llevamos ya 29 millones de infectados, ¿no? Esto, eh, es decir, cada persona responde de distinta manera probablemente al virus, y lo que hay que tener es cierta, eh, bueno, pues prudencia y sobre todo vigilancia de estos casos, pero no es como para pensar que se va a la porra a todo, ¿no? O sea, son todavía muy poquitos casos que hay que seguir de cerca
3: Ignacio López Goñi, como siempre es un placer, un placer escucharte y un lujo tenerte en el programa. Te vas a convertir junto con Aberrón al que vamos a saludar ahora mismo, en el padrino de la décima temporada del programa.
2: Pero esperemos que sea para hablar de otra cosa que no sea de <risa> Eso, eso, eso. Historia, eso, es? historia eso. pasada. Eso
1: es, eso es.
3: Un beso grande, Nacho. Gracias. Un, un beso.
2: Buenas noches. Desde Ray Granada, el radioscopio.
4: Antonio Martínez Ron, Aberrón, periodista y divulgador científico, editor de Nex, uno de los padres de Naucas, autor de Fogonazos.com, escritor de libros, director de documentales, colaborador de distintos programas de radio y televisión y responsable junto a Javier Peláez de esa maravilla radiofónica llamada Catástrofe Ultravioleta, ganadora de un premio Ondas y cuya tercera temporada acaba de comenzar en Podium Podcast. <risa> Antonio,
3: muy buenas. Bienvenido también al radioscopio, segundo padrino de la décima temporada.
5: Hola, ¿cómo estáis? Muy Encantado bien, de estar muy...
1: con vosotros. Oye, Antonio, así a bocajarro, si tuvieras que quedarte con un evento, una noticia relacionada con el bichillo este verano, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué crees que ha sido lo más destacado respecto al COVID?
5: Bueno, yo creo que lo, 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 el titular con el que yo resumiría es que nosotros nos fuimos de vacaciones, pero la COVID siguió, <risa> siguió a, ahí, ¿no? <risa> Bueno, eso es. Nosotros me refiero, sobre todo porque algunos no nos hemos ido de vacaciones, pero, claro, claro. pero la administración y los que tenían que estar pendientes de esto, pues parece que se relajaron bastante claro. y apostaron todo a una casilla que, que yo creo que ha sido un poco un, un error, ¿no? El de reabrir el turismo y la hostelería y a partir de ahí buscarse cada uno la vida.
3: A ver, Antonio, el número de contagios diario parece indicar que estamos metidos de lleno en la segunda ola, mucho antes quizá de lo que esperábamos y de lo que se anunciaba, ...o por lo menos el número de PCR positivas parece que no deja de aumentar día tras día. En este sentido has publicado recientemente un artículo en Voz Populi... ...donde destacas una frase de Carl Hege... ...a ver si lo digo bien, Hennegan, que es investigador de la Universidad de Oxford y que nos ha llamado mucho la atención, dice, una PCR positiva no es lo mismo que un caso de COVID-19. A ver, ¿esto qué significa y hasta qué punto el hecho de haber aumentado drásticamente nuestra capacidad de hacer PCRs puede estar falseando el verdadero estado de la pandemia en nuestro país?
5: Bueno, falseando no, pero hay un gran debate dentro de la propia comunidad científica por la imagen que tenemos de, del impacto de, de, de la segunda ola, más llamada segunda ola, porque yo tengo... Eh, mi propia teoría de que el ritmo con el que crece y la forma que tiene no es la de un tsunami, sino que está creciendo como una inundación paulatina, ¿no? uh -huh. el número de casos eh, se, se detectan muchísimo más que antes y ahí está, ahí está la historia, que no puedes comparar eh, de ninguna manera los casos que detectabas en el peor momento de la pandemia, donde solo detectabas casos hospitalizados prácticamente, las personas, muchas de ellas pasaron eh, la COVID en casa, los casos más leves, sin que nadie les hiciera una PCR ah, no lo puedes comparar esas cifras con las de ahora donde se hacen muchas más PCRs aunque mm -hmm. en España, por ejemplo, siguen siendo insuficientes claramente, ¿no? Entonces el debate está en la propia comunidad científica entre los que creen que estamos utilizando una herramienta de medición que fue muy útil en el peor momento de la pandemia, como son estas, estas pruebas de PCR, que son más, eh, digamos, trabajosas y que dan los resultados en, en, después de varias horas y, y análisis de laboratorio. Y Entonces, el, el debate está en si ese, eh, esa forma de medir en este momento pues resulta efectiva o nos está dando una imagen... Eh, de las cifras que cuando comparamos nos asustamos eh, por encima de lo, de, de lo que... Tenemos una imagen como muy grande, muy tremenda de la ola que está llegando. Eh, en España, por ejemplo, esto es muy preocupante, ¿no? Este debate puede ser más interesante en otros países donde eh, realmente la diferencia entre lo primero y, y lo de ahora es muy grande. Ahora en España, como tenemos esta tendencia y somos los que más contagios tienen en Europa, pues eh, las PCR... Eh, lo que sucede es que se están bloqueando. Eh, volvemos sí. a tener otra vez un colapso porque se hacen rastreos en la población, eh, todo esto llena los recursos de los laboratorios que no dan, que no dan abasto y entonces ahora la, la propuesta es intentar ajustar mejor cómo detectamos los casos verdaderamente infectivos, uh -huh. diferenciar de alguna manera... Los casos que todavía pueden provocar contagios y los, pues, los casos que realmente ya están en una zona de no peligro y que a lo mejor no deberíamos aislar o al menos no aislarlos tanto tiempo para poder propiciar una cierta normalidad ¿no? y en ese, en ese debate estamos y sobre todo ante, expectantes ante la llegada de las pruebas que puedan desatascar esto, que sean las pruebas más ágiles de, de antígenos sí. y de saliva ¿no?
1: Exactamente, Pues sobre eso te íbamos a, a, a preguntar, sobre estas, estos nuevos métodos digamos que son un poquito menos sensibles que la PCR, pero más rápidos a la hora de obtener un resultado, es decir nos permitirían cortar una posible cadena de transferencia lo antes posible y sobre todo lo que estás comentando desatascar un poquito a los laboratorios ¿no? Cuenta un poco de estos nuevos métodos de diagnóstico
5: Claro, ahí está la paradoja, ¿no? El que necesitamos tener pruebas de menos sensibilidad para ser más eficientes, es decir, que detecten un poco más abulto, más rápido, en 15 minutos, uh -huh. estas pruebas de antígenos, la PCR lo que hace es que te, te cogen una muestra en y luego analizan ese tejido y de ahí, eh, digamos, que la prueba de la polimerasa detecta y amplifica... Eh, las cadenas de ARN que queden por ahí del virus. Y te puede pillar eh, con pocas, de salida, o empezando, con pocas también. Entonces ahí es difícil diferenciar. En este caso, las pruebas de antígenos, eh, digamos que van más al grano, porque lo que detectan son las proteínas que el virus produce una vez que ha infectado las células. Y son proteínas muy específicas de ese virus. Y eh, como es tan específico, tienes eh, con estas pruebas de antígenos por el momento y mientras las están ajustando parece que es así, eh, es una alta especificidad si encuentras estas proteínas en el paciente con una prueba rápida que tarda apenas 15 minutos, puedes decir con mucha seguridad que este, este es un paciente positivo y en fase infectiva. Entonces, eh, digamos que en ese momento lo que se propone es hacer ...millones de estas pruebas que desatasquen un poco la atención primaria... ...las urgencias y demás y que den resultados en la misma consulta del médico... ...que no te tengas que ir a casa con todo este dilema que está viendo ...de que mucha gente se va a casa, le dicen que no salga porque está a la espera... ...de la PCR y sin embargo sigue haciendo vida normal pues porque o no se lo puede permitir... ...o, o porque es un responsable, no depende de cada caso particular... Y, ...y en este caso esto está aquí a la vuelta de la esquina y a eso le sumas además que se van a hacer eh, test de saliva, que es mucho más sencillo de, de hacer, digamos, para el, para el paciente, o, o el que podría ser un paciente, y luego se van a hacer lo que son pruebas en conjunto, lo que se llaman pools, que consisten en tomar pruebas de, de mucha gente a la vez eh, y hacer descartes en grupo, es decir, coges de 10 pacientes. Esto se va a hacer, por ejemplo, un estudio muy interesante en la Universidad Complutense para volver a la normalidad ahora que, que retornan a las clases. Se van a coger a los alumnos y se van, a, se van a tomar pruebas de 10 en 10 y cuando haya un posible positivo entonces ya se va a afinar, es decir, eh, optimizas los recursos y, y vas más deprisa y, y al final con el objetivo de intentar que no se produzca la propagación en, en masa en sitios donde hay mucha gente. Claro, claro.
3: ¿no? <risa> en cualquier caso el número de personas hospitalizadas como el número de casos no deja de aumentar, y relacionado también con esta segunda ola o inundación, como, como tú has dicho cuando te preguntábamos antes, Antonio, ¿crees que será menos duro porque en estos meses, quieras que no, hemos aprendido algo sobre el virus, sobre el coronavirus y también sobre los tratamientos? ¿O mm, te lo digo porque te estás convirtiendo en la bruja Lola de esto? Eh, ¿Crees que aún no ha llegado a lo peor?
5: No, no me gusta hacer peticiones, hombre, a priori lo que yo intento es trasladar lo que me dicen a mí los expertos, casi todos tienen la impresión de que por muy mal que se pongan las cosas nunca van a estar tan mal como en el momento que nos pilló desprevenidos, porque ahora ponemos muchísimos más medios, sabemos dónde, dónde estamos, qué hacemos, cómo tratar a los pacientes, eh, no estamos tan despistados como al principio. Pero sí que es verdad que eh, las segundas olas en las pandemias son temibles, ¿no? Y en este caso eh, el, el, el tema que tenemos de vuelta a la normalidad, lo que el escenario peor es que nos vuelva a forzar a un confinamiento como acaba de pasar en Israel, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí, o sea, donde está el verdadero peligro es en el, el escenario económico, ¿no? Es decir, no hemos hecho bien los deberes no, no hemos sabido además eh, coordinar fuerzas entre administraciones y hemos vuelto al colegio en las peores condiciones. Esto es un drama porque si ahora eh, resulta que el, la transmisión comunitaria en algunos lugares, como la Comunidad de Madrid, eh, el colegio es un factor que lo empeora, pues tenemos un escenario de aquí a un par de semanas en el que esto se habrá propagado todavía más y será mucho más negativo eh, los, los hospitales en el centro de, de Madrid y en zonas como donde yo vivo ya están por encima del 50% de ocupación en, en, en las plantas normales y, y más todavía en las ufis es decir, uh -huh. que, que no es un escenario halagüeño dicen que ahora empieza a haber una meseta pero es un poco impredecible porque hay miles de factores que, que están en juego desde el comportamiento de la gente las medidas que toma la administración y demás ¿no? entonces, a ver, eh, yo soy pesimista en el sentido de que me siento fatal porque no, es un fracaso colectivo no haber controlado esto mejor como han hecho otros países pero no parece que el escenario vaya a ser tan dramático en ningún caso como el de, el de marzo pero en cual, lo que viene después que es el batacazo económico pues puede ser eh, no lo quiero ni pensar, ¿no?
3: Bueno, pues Antonio, como te dijimos en la otra ocasión que tuvimos de hablar contigo, en plena primavera, cuando estábamos en lo peor, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y como decía también López Goñi, ojalá sea la última vez que tienes que estar en el radioscopio para hablarnos de coronavirus.
5: Ojalá, ojalá y no no hablemos por ello, pero bueno, me imagino que vamos a estar toda la década hablando de las consecuencias, las o consecuencias. Sea que no nos vamos a liberar tan fácilmente.
3: Un beso enorme Antonio y mil Antonio. gracias. Enhorabuena por gracias. tu trabajo.
5: Nada, un abrazo a vosotros.
3: Bueno, pues así hemos llegado al final Como siempre con José Miguel Álvarez En la realización de sonido te
1: prepárate que un año más te va a enterar Nos ¿eh?
3: esperamos en este mismo lugar Y a esta misma hora dentro de dos viernes Emilio, hasta entonces -Sosa, que...
1: que me encanta hacer los roper contigo <ríe> Y
3: a mí también Vamos a seguir peleándonos fuera de micrófono Adiós
0: Oxígeno
3: bajo el ruido recuerdos a la carta olvido selectivo sal de tu casa cierra la puerta estrategias de supervivencia estrategias de supervivencia quemando los diarios tachando las agendas. See ya. Oye, Javier, en directo gracias por acompañarme a comprar
2: No quería molestarte Pero es que con las muletas es complicado Nada, nada, la